0: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem Tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que estejam em saúde Aqui seguimos em frente, elaborando sobre o mercado pecuário Dessa vez, o nosso mini front entrega uma pergunta para você A gente, como sempre, não está muito em busca das respostas aqui não a gente está aqui tentando compartilhar qual é a pergunta que tem que ser feita, porque o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Esse mini front chega com o um apoio especial de MSD, VMAX da Fibro, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago de Jussara, Alflex Identificação Animal, Gerente de Pasto e Asbran, Associação da Indústria de Suplementação Mineral do Nosso Brasil, da grande amiga Beth Chagas. Moçada, a pergunta do momento e que pouca gente está fazendo na pecuária: qual é? Para e pensa. Vamos elaborar a respeito? Então vamos lá. É, eu vou dar uma dica aqui. Vou começar falando que a gente está no momento de pressão de preços. Qual a intensidade dessa pressão, né, no caso do preço da arroba? né? No início de março, a gente tinha um boi à vista na Praça Referência de São Paulo de R$ 348,50. Né? Foi, o, foi o recorde no levantamento da Radar Investimentos, levantamentos outros aqui. Beliscou 350 de média, lembrando que a gente tinha boi de 340 a 360 reais. Beleza? Exatamente 30 dias atrás, nós estávamos com essas referências. Hoje, nessa mesma praça, nós estamos no 335, oscilando aí, orbitando aí entre o 325 e 340. Então, o que era 348,50, lambendo 350, passou a ser 335. A, má, a mínima, na época, há um mês atrás, que era 340, passou a ser 325. E a máxima, que era 360, passou a ser 340. Ou seja, grandes números, nós estamos falando que houve sim uma perda de sustentação ao redor de R$ 15,00 por arroba até agora. Beleza, então estabelecemos que estamos na pressão de preços, tá certo? Como vamos consolidar, faz sentido, é isso aí. E mensuramos qual foi a nossa perda de sustentação, de altitude, né? No nosso voo do, do, do prefixo da aeronave, prefixo BGI aí na Praça Brasileira Mais Representativa. Aí vem a próxima questão. Por que essa pressão? No episódio 573, há duas semanas atrás, nós discorremos sobre os motivos. Né? Então, assim, para quem escutou aquele episódio, já não é mais... É, mistério por que o boi está caindo. Né? Eu falei rapidamente aqui, eu posso pincelar aqui, uma oferta de boi e de vaca para abate mais volumoso, uma sazonalidade né, do ano, câmbio em franca decadência, ele estava já em decadência e, a, e aprofundou nas últimas duas semanas, principalmente nessa última semana passada, e a gente percebe no, no, entre, no mercado entrega a maior margem da cadeia produtiva, que é o mercado asiático, a China, houve sim claramente é um teto estabelecido no, no preço da carne bovina na China, né? e incluiu, inclu, incluiu uh, até uma redução de preço né? nesse, nesse, nesse mercado e uma razoável diminuição do apetite de compras. A gente está vendo lá recrudescimento, ações de, de lockdown muito importantes de Covid. Enfim, a gente falou um pouquinho disso já há duas semanas então, isso está bem estabelecido. Então, nós já respondemos duas perguntas. Qual é a intensidade da pressão e por que, que ela está ocorrendo? Mas qual é a pergunta que ninguém está se fazendo, ou melhor, que pouquíssima gente está se falando, fazendo? Foi a pergunta que o meu amigo Leandro Bovo, da Radar Investimentos, em um grupo de mercado, sobre né, a que a gente participa, ele, inclusive ele jogou a pergunta lá e praticamente ninguém interagiu com ele. né? Passou meio que batido, impressionante, né? como... O que realmente importa, a gente não está se perguntando. E a pergunta é, afinal de contas, a oferta de final de safra está apenas se antecipando, ou seja, começa a sobrar um pouquinho de mercadoria agora, mas sinaliza que vai começar a faltar logo adiante, ou essa oferta de final de safra está inflada e terá uma amplitude temporal maior, ou seja, a pressão começou agora e deve seguir até o final de junho. Qual das duas opções... Né, que essa pergunta nos traz, e que eu acho que, de novo, praticamente ninguém está pensando nisso. Qual é a sua opinião? Eu vou dar a minha. Vamos analisar um pouquinho, né, já que a gente está falando muito em oferta. A gente viu um movimento de oferta e demanda para pressão. Né? Mais animal para bate e um pouquinho de pé no freio no principal mercado em termos de margem. Então vamos falar um pouquinho aqui das duas coisas, com a perspectiva de oferta e demanda para os próximos Tempos aí à frente, né? Primeiro, saída de vacas para abate. Para mim, ela está avolumada já há algumas quinzenas e deve seguir assim até meados de abril desse mês, início de maio. Eu acho que é, o, na verdade, o efeito do afamado ciclo pecuário. A gente reteve fêmeas de 2017 para cá. Eu acredito que nós estejamos no pico dessa oferta, dessa categoria. Imagino que não demora a iniciar o seu declínio, tá? Então, do ponto de vista de boi gordo, eu acho que nesse momento a gente está colhendo a saída de bois confinados do início de 2022, um confinamento antecipado, devido, na minha opinião, a chuvas fracas do verão no centro-sul, que passou sob os efeitos fortes do Laninha. Ou seja, falta chuva no centro-sul e sobra chuva no norte. A gangorra climática, né? Com impactante aniquilação da margem do gado confinado em fevereiro março. Esse fluxo se interrompeu, de modo que eu imagino que essa onda de boi terminado em confinamento começa a raliar, colocando a projeção né, para essa via de terminação extremamente enfraquecida para o período entre junho e agosto. Por outro lado, eu penso que nós vamos ver agora uma crescente com relação à oferta de bois de pasto até meados de maio. Traduzindo, eu penso muito mais em uma antecipação de oferta, o Laninha mudou muito o cenário de pasto, antecipando o boi de coxo no centro-sul, né? O cenário de pastagem realmente é, muda e uma pecuária brasileira que depende de pasto, né? Isso impacta, o impacto é muito grande. Então antecipou o boi de coxo no centro-sul e favoreceu a antecipação do boi de pasto no centro-norte. Eu acredito muito mais nisso, né? Ou seja, numa antecipação de oferta, do que num alargamento temporal do impacto da safra, tá certo? É, é Para mim, é, é essa, é essa a, a explicação mais plausível, tá certo? Eu acredito, pensando dessa forma, em um cenário melhor para rouba com, com bem menos oferta no período julho-agosto. E se isso ocorrer, a gente ainda vai ter a concomitância do início do verão no hemisfério norte, que vai de junho a setembro, que potência, ele começa dia 21 de junho, e que potencializa o consumo de carne nos Estados Unidos e na China. É para é isso que o mercado se prepara agora. O consumo aumentando nesses países. São importantes países compradores e, e sinalizadores de margem ao longo da cadeia global de proteína bovina. Né? Agora... E isso vai, ou seja, é uma, uma, uma diminuição de oferta, né, por um arroxo de margem confinada e uma aceleração de demanda, um retorno de demanda, principalmente no mercado externo. O mercado interno não acredita em muitas mudanças, tá certo? É, certeza, certeza, certeza? Rodrigo, você tem? Não, <risos> eu não tenho. Mas é isso que eu penso com toda transparência e sinceridade. Eu não tenho a menor pretensão, como eu já disse aqui diversas vezes, de acertar o cenário que está à minha frente. Mas eu quero ter uma estratégia, e implementar essa estratégia para que isso me favoreça financeiramente. E você? Qual é a sua opinião? Lembrando que a que vale é a sua opinião, não a minha. Então elabore a sua opinião, monte um plano comercial para capturar valor do mercado através das ferramentas que esse mercado te oferece. Boia, boia Termo, mercado de opções, mercado futuro. Meu objetivo é simplesmente te estimular nessa sua empreita. E a empreita é sua. Portanto, a palavra de ordem é calma, tudo tem a sua hora. É hora da safra de boiados a pasto e se avizinha a safra de bezerros. E assim caminham os anos e os balanços das ondas do mercado pecuário. Acho que você deve estar, ter visto esse filme já. Então, calma, nada disso é muito novidade. A gente vive uma questão adicional, que é essa, essa instabilidade China-dependente, né? ou sino-dependente, melhor dizendo. É, quando você coloca a China na parada, tem uma instabilidade natural, e principalmente sendo esse o mercado que que entrega a margem que existe hoje, a grande margem que existe hoje na cadeia global de proteína e carne bovina, chama-se preço de carne na China. O resto, moçada, é resto, é outro mercado. A gente tem que olhar muito para isso. É isso, moçada, Na instabilidade, mas oferta e demanda mudou algumas coisas, é isso que eu quis pontuar. Qual que é a sua opinião? Elabore, ela que vale, e mais do que isso, monte seu plano. Um abraço. Um abraço para todos os amigos aí da Comissão de Pecuária de Corte da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, que a gente tem um trabalho direto com a turma, aprendendo. É muito bom estar na nossa casa, na Federação da Agricultura aqui de Goiás, e você no Rio Grande do Sul, você no Tocantins, você no MT, você no MS, procure a Federação, é a casa do produtor rural. É lá que a gente se encontra procure a sua representatividade de classe, os grupos pecuários, os grupos de WhatsApp, os aplicativos de troca de informações comerciais, AgroBrasil, GPB, o balizador GPB, isso tudo são ferramentas que a gente tem que usar no nosso dia a dia e municiar o Cepea para que a gente tenha melhores indicadores de preço e que não aconteça o que aconteceu essa semana, um mercado maluco, caindo R$ 24 reais num dia, e subindo 18 no dia seguinte. O CPE é a fábrica. A responsabilidade é dos produtores municiar o CPE. Um abraço. Fiquem com Deus. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso. E ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito e está num leito de hospital, lá no Hospital do Amor, no meu amigo Rubiquinho e Henrique Prata, uma hora dessa. Você está com saúde? Agradeça. Você não tem problema.